0: Moi, le seul mois où je ski pas, c'est le mois d'août. Donc c'est vrai que la majeure partie de mon travail, il se fait sur la Coupe du Monde pendant l'hiver, avec toutes les équipes internationales, notamment les athlètes. Attends, attends, tu peux nous la redire celle-là Moi le seul mois où je ski pas, c'est le mois d'août. C'est incroyable Attends,
1: laisse-moi sortir deux bouteilles de Kombuchalp, boisson vivante, naturelle et pétillante, à retrouver et à commander sur kombuchalp.com et tu nous expliques qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu
0: Donc je m'appelle Simon Caprini, je travaille... Euh l'entreprise de Rossignol depuis euh, maintenant dix ans. J'ai travaillé euh, sur les dix dernières années sur le programme euh, Coupe du Monde de font et, euh, et j'ai la chance avec euh, mon travail de travailler avec toutes les équipes qui, euh, qui gravitent autour de la Coupe du Monde. C'est de faire en sorte d'apporter de l'image pour Rossignol, de développer du matériel et, euh, et surtout d'essayer de gagner des courses. Bon, C'est en effet vachement vaste, hein. euh, je vais essayer d'expliquer de, ça de la manière la plus concrète possible. Euh, donc, C'est vrai que la majeure partie de mon travail il se fait sur la Coupe du Monde pendant l'hiver, avec toutes les équipes internationales, notamment les athlètes. Peux-tu nous dire comment ça
1: fonctionne Quelles sont les coulisses euh, de ce secteur-là qui est euh, bah, inconnu du grand public
0: Ouais. Alors, je vais, je vais essayer de l'expliquer correctement. On, on va dire que nous, on est euh, la première ligne du développement euh, sur la Coupe du Monde, parce qu'on arrive avec les produits dernier cri qu'on a essayé de développer en interne. Euh, on va essayer de les valider de notre côté sur toutes les conditions de neige qu'on arrive à rencontrer pendant l'hiver, euh, dans les différents pays, parce qu'on on est, euh, est toujours opposé à des neiges de Scandinavie qui sont fines, qui peuvent être agressives, lentes, qu'on ne connaît pas forcément en Europe. A l'inverse, on a aussi des, des défis lié aux neiges d'Europe et aux températures avec euh, des grosses variations au sein d'une même journée. Et donc, nous, notre objectif, c'est de trouver des skis qui soient très compétitifs, rapides, le plus polyvalents. Et donc, j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon partenaire, Clément Arnaud, qui est avec, euh, qui est avec moi tout l'hiver. Euh, donc nous, on essaie, euh, dans un premier lieu, d'évaluer ces produits-là par rapport à ce qu'on est capable de produire pour nos athlètes. On essaie de les évaluer de voir où est-ce qui fonctionne et de faire ces retours-là en interne auprès de l'entreprise où là on a une on a une cellule de développement qui va traiter les informations qu'on leur apporte euh, et puis après ils vont se relancer dans des projets pour améliorer les les produits qu'on a en cours de développement et puis on avance comme ça de semaine en semaine pour pour essayer d'atteindre l'objectif qui est d'apporter un produit qui soit encore meilleur que ce qu'on a réussi à apporter à nos athlètes une fois que ça on est proche du but euh, on va apporter ses skis à nos meilleurs athlètes dans les différentes équipes et récolter leur, euh, leurs informations. C'est un petit peu ce qui est intéressant, on va dire, euh, dans notre position, c'est que euh, on a différents profils d'athlètes, des athlètes qui ont vraiment la caisse de ce qu'on appelle les caissus, On a les sprinteurs et euh, on va essayer de voir euh, si on trouve euh, des points communs. Euh, des similitudes et surtout euh, d'avoir des confirmations de leur part sur sur notre euh, sur, sur nos prospectives et, euh, et, et le développement des produits donc euh, on va se on va se concentrer sur leur retour, qu'on va aussi euh, renvoyer à l'entreprise au siège et on va essayer de de continuer à, à faire évoluer euh, les matériaux qu'on qu teste tous les jours c'est le
1: job de rêve quoi payer pour ce qui est une grosse partie de l'année
0: Ouais, un, un boulot vraiment, euh, vraiment super intéressant et très, très riche parce que euh, c'est clair qu'on passe euh, la plupart de notre temps euh, sur la neige et, euh, et, on, et on avale pas mal de kilomètres. Tu étais coureur
1: sur les skis de la marque qui maintenant t'emploie. Euh, Au-delà de tous les avantages que ça représente, est-ce qu'il y a une certaine fierté à travailler avec cette marque française ultra performante
0: Bah, c'est sûr que c'est une vraie fierté. Hein. J'ai attaqué en étant technicien de l'équipe de France. Euh, au tout début, j'ai fait trois ans euh, avec, euh, avec l'équipe de France de ski de fond. Je travaillais euh, proche de Vincent Vitoz, qui à l'époque était euh, notre athlète phare. Et quand j'ai pu rebondir euh, auprès de Rossignol, c'était vraiment un objectif euh, de, de jeunesse. Et, et surtout d'avoir la possibilité de travailler avec toutes les équipes du monde, les Scandinaves. Enfin, moi, j'étais fan d'Elda Running à l'époque... Quand j'ai été recruté par Rossignol, on m'a dit, ben voilà, tu vas avoir à charge Eldar Running. Et bon, maintenant, c'est un ancien athlète, mais pour nous, c'était une légende. On le regardait à la télé, il était de ma génération, il est de 83. Et, et j'ai eu la chance de me rapprocher des équipes norvégiennes où, où ils m'ont partagé énormément d'informations. Ils m'ont appris beaucoup sur, sur leurs attentes, comment est-ce qu'ils préparaient les produits. Et donc, moi, j'ai découvert un monde avec des, des possibilités euh, énormes. Euh, donc ça, ça a été quelque chose qui m'a ah, vraiment botté Et puis après, euh, il y avait toute une histoire d'adaptation en fonction des besoins des équipes, de, des, des attentes des athlètes. Et après, c'était d'être capable de structurer ça au sein de l'entreprise avec la cellule de développement, notre atelier course, voir quels challenges on allait pouvoir mettre en avant, qu'est-ce qu'on allait pouvoir développer pour euh, pour améliorer nos produits, pour avoir encore plus de, de crédibilité et, et puis c'est un retour personnel aussi, c'est quand on a la chance de travailler avec ces gens-là et qu'on y met énormément d'investissement, de temps, bon ben, on partage les résultats et, et après ça prend des proportions euh, qui, qui vont au-delà du travail, hein. ça devient vraiment des relations amicales, on crée des liens dans tous les sens, c'est un peu un monde à part, c'est la difficulté aussi euh, de, de l'expliquer, c'est que c'est c'est riche, ça part dans tous les sens et, et d'expliquer ça en quelques mots euh, ça, ça semble dur tu viens de,
1: de lâcher le mot hein, euh, la performance, le résultat donc tu as cité euh, gagner des courses en point numéro 2 euh, c'est le quotidien de ton, de ton travail c euh, et c'est la finalité, gagner des courses alors qu'est-ce que tu mets en œuvre concrètement pour amener ces athlètes sur le podium et sur la plus haute marche tant que possible
0: ouais moi Très clairement, mon objectif jusqu'ici, jusqu c'était de gagner des courses, d'être le plus possible visible sur les podiums avec l'ensemble de mon équipe. C'est assez rigolo parce qu'on on entend souvent parler des fédérations. On a l'équipe de France qui va, par exemple en biathlon, qui va lutter contre l'équipe de Norvège, qui va gagner, etc. Nous, en interne, dans notre position, avec notre métier, c'est... C'est mon équipe, mon, moi, peu importe la nation. En fait, euh, j'ai une équipe Rossignol, j'ai 40 athlètes à ma charge, et, euh, et avec cette équipe-là, j'essaie vraiment euh, de construire euh, un lien qui soit fort, euh, de trouver des athlètes qui, euh, qui adhèrent à nos produits et, et, et surtout les écouter, être le plus proche, au plus proche de leurs besoins, pour vraiment leur permettre de, de s'exprimer au, au mieux sur, sur la neige et donc de gagner. Euh, donc ça, bah, c'est un défi qui est, euh, qui, est un, qui est difficile à réaliser parce qu'il euh, faut être capable de, de s'adapter aux besoins de chacun. Comme je le disais, euh, si, si je prends aujourd'hui euh, un athlète de distance ou un, ou un sprinter il n'a pas du tout les mêmes besoins. Pourtant, euh, c'est capital pour moi d'avoir euh, ces deux profils euh, sur, euh, sur la boîte. Euh, en fin de compte, euh, c'est la, la finalité de mon travail.
1: J'ai bien compris. Euh, Rossignol a sa propre stratégie en matière de compétition, ce euh, qu'ils font. Mais comment on fait pour mettre en œuvre cette stratégie maintenant avec les moyens qui sont les vôtres Peut-être pas forcément les plus colossaux, mais pas forcément les, les plus petits non plus.
0: Je pense que chaque entreprise a des stratégies euh, qui sont différentes. Nous, le parti pris qu'on a pris, c'est euh, vraiment euh, de créer une petite équipe parce qu'on a aussi un système de fonctionnement euh, qui, euh, qui est différent de, de ces autres entreprises on a un atelier de production qui est en France euh, où on produit des skis uniquement pour nos meilleurs athlètes euh, et donc ça, ça correspond à une petite euh, quantité de skis qui est produite à l'année mais on peut les assimiler tous à des, à des produits de développement donc euh, chaque ski a un nom euh, chaque ski a une histoire et, euh, et nous on a un contrôle euh, euh, très très précis de, de chaque paire de skis donc notre objectif c'est pas d'avoir une foule d'athlètes c'est d'avoir des athlètes avec lesquels on est capable de développer de comprendre ce qu'on fait de maîtriser notre l'évolution de, de nos matériaux pour avancer dans le temps euh, on n'est pas sur une production de masse où on pourrait pas avoir la même qualité de travail euh, et où on perdrait cet échange qu'on a avec les athlètes aujourd'hui euh, je pense que on est une euh, comme tu le dis on est une petite équipe mais je pense qu'on est une, une équipe très familiale, en fait. On se connaît vraiment très bien, euh, athlètes, techniciens et, te et techniciens de marque. On partage des moments très forts parce qu'en fait, euh, on, on se connaît vraiment tous euh, de manière euh, personnelle. Et ça, je pense que c'est un atout qui, pour nous, est important parce que quand on a une relation amicale avec euh, nos athlètes, on se dit facilement les choses euh, et du coup, on avance, euh, on avance plus facilement. Pour nous, c'est vraiment le parti pris qu'on a fait. Ouais. Je vais rester encore là-dessus parce
1: qu'il y a une question qui me trotte dans la tête. Comment euh, on est athlète et on rentre dans cette famille Est-ce que c'est toi qui sélectionne Est-ce que
0: c'est les athlètes qui viennent frapper à la porte Ou est-ce que c'est un processus différent Il y a plein de processus différents. Euh, il y a des programmes juniors. C'est-à-dire, on a dans chaque pays, on a des personnes à charge qui vont être qui vont mettre en place un programme où on va essayer de suivre des jeunes qui vont courir au niveau national, après qui vont être capables de partir sur des programmes type européen ou euh, scandinave, nord-canadien, euh, nord-américain, pardon. Et puis euh, ces athlètes-là, ils se sélectionnent dans leurs équipes et ils vont évoluer jusqu'à arriver sur la Coupe du Monde. Et nous, on va les accueillir. On a un jeune athlète qui s'appelle Olivier Level, 2001. C'est un Canadien, il est arrivé l'année dernière. Et, et lui il vient par ce programme ça a été aussi le, le cursus d'un grand athlète comme Martin Fourcade il, a été, il est issu d'un programme junior national et puis finalement il est devenu euh, une hyper icône de, ne, de, notre, de notre marque et après on a d'autres athlètes je pourrais citer euh, euh, l'exemple de Jonas Unling qui est arrivait avec nous euh, il y a deux ans elle arrivait d'une marque euh, concurrente et puis finalement elle a adhéré à notre projet, elle était intéressée par nos produits parce qu'elle avait eu des retours de, de collègues et, euh, et du coup ben, on s'est rencontrés on a, on, a, on, a, on a testé nos produits ensemble on lui a exposé notre projet qui était clairement euh, d'atteindre euh, les sommets <rire> parce que c'est on, on connaissait les qualités de yona en plus c'était une athlète qui correspond vachement dans sa manière de skier à nos produits euh, on essaie aussi de chercher des athlètes, pas n'importe quel athlète, mais des athlètes qui euh, qui ont une vraie euh, plus-value sur nos skis. Il euh, y, y a certains athlètes qui qui, qui s'adapteraient pas à nos produits et et nous l'objectif c'est d'avoir, euh, c'est trouver du sens avec l'athlète, trouver l'athlète qui va correspondre à nos produits et qui va nous faire évoluer parce que c'est ce qu'on lui propose, c'est vraiment ce qu'il recherche pour pour devenir plus fort. Euh, donc voilà, il y, a, il y a différents profils, il n'y a pas vraiment de règles et, et après ça dépend aussi de, des besoins qu'on a nous en interne euh, en fonction des pays, de l'impact euh, on va dire euh, commercial. Je, je prends l'exemple de la Norvège, c'est un gros pays, euh, c'est un, un gros marché, c'est un des pays où le ski de fond euh, est le plus important et donc nous ben, c'est une priorité d'être présent euh, au sein de cette fédération.
1: Voilà, bon, là, tu empiètes déjà sur ma question suivante, c'est-à-dire euh, ce que tu as nommé en, en rang numéro 3, les retombées et la conception de l'image, mm -hmm. tout ce qui est communication. Alors là, quel est ce, ce champ d'action Fais-nous découvrir euh, bah, ce en quoi tu pèses dans ce domaine-là
0: avec le secteur compétition et coupe du monde. Ce qui est sûr, c'est que c'est un pari de l'entreprise comme de toutes les autres entreprises. Euh, mon objectif premier, c'est d'apporter une visibilité qui apporte la crédibilité de nos produits et il faut savoir que les produits qu'on développe sur la coupe du monde c'est des produits qui sont déclinés après au niveau commercial donc euh, les skis qu'un athlète vont utiliser par exemple le, les nouvelles gammes qu'on a développées pour les Jeux Olympiques c'est aujourd'hui des skis qu'on va retrouver sur le marché et on peut apporter une certaine crédibilité parce qu'on se rend compte que c'est mat du matériel qui a fonctionné euh, et après les pays en fonction des athlètes qu'on a ils vont utiliser la visibilité euh, de, nos, de nos compétiteurs pour être fort sur le marché. À
1: ton échelle, et avec ta carrière de compétiteur de recul, puis avec tes 10 ans au sein de la société Rossignol, comment est-ce que tu vois que ce ski a évolué Comment tu le vois évoluer Puis comment, dans le futur, tu le
0: verrais évoluer En fait, je crois que l'objectif ultime pour une marque de ski, c'est montrer qu'elle est compétitive dans toutes les conditions de neige, dans toutes les situations. Et c'est ce sur quoi on doit se focaliser. Moi, quand j'ai attaqué... Euh, à travailler pour Rossignol j'arrivais justement d'un cursus de technicien et donc je connaissais les atouts et les points faibles de, des produits Rossignol euh, donc il a fallu que je que je rentre au sein de, de l'atelier que je m'accoutume au système de fonctionnement mais après euh, mon objectif il a été d'être capable de développer les produits là où on était en difficulté et, et je dirais que sur 10 ans ce qu'on a réussi à faire, c'est justement à trouver cette polyvalence qui fait que, que ce soit dans des conditions de neige compacte, de neige molle, de neige froide, de neige mouillée, euh, aujourd'hui, on a un ski qui est très compétitif et qui permet à nos athlètes de gagner. Euh, et surtout, de, de les mettre en confiance. Euh, la deuxième chose, c'est d'être lucide, clairvoyant et à l'écoute auprès des retours qu'on va avoir de nos athlètes, des équipes, et, et des besoins qu'ils ont pour pouvoir s'adapter. Et donc, c'est constamment euh, remettre, en chose, en, en, remettre en cause constamment euh, nos produits et essayer de de pousser nos limites pour pour les rendre plus accessibles encore.
1: Mais je voudrais comprendre une chose dans le fonctionnement. Concrètement, je, je suis un athlète. Et ça marche comment C'est toi qui me propose une sélection de ski, ou est-ce que je vais te voir et bah, tu m'ouvres une arme en disant tiens, bah ben voilà, les paires sont là, choisis ce que tu veux.
0: Alors. Concrètement, euh, l'objectif premier de, notre, euh, de nos missions avec Clément, c'est quand on se déplace sur la Coupe du Monde, euh, c'est d'aller auprès des équipes, d'aller auprès des techniciens. Et quand on a un jeune athlète qui arrive, on va, on va prendre connaissance de son parc de ski. On va regarder ce qu'il utilise, les constructions qu'il utilise, quelle euh, finition il va avoir sur ses skis. On va regarder dans la globalité comment est-ce que quel peut être le niveau de, de, de son parc de ski. Et à partir de là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'aider. Donc souvent, nous, sur le terrain, on teste énormément de skis On fait, on va dire, entre 25, et ça nous est arrivé de faire 80 km sur une journée. Euh, on teste énormément de produits pour trouver des skis qui soient euh, fonctionnels. Et après, on va les apporter auprès des athlètes et voir si ces produits-là, ils peuvent être meilleurs que, que les références qu'ils utilisent. Euh, de manière euh, de, de ma... généralement quoi. de ce qu'ils utilisent généralement <rire> euh, et donc voilà après on récolte leur, leur, leur retour d'après course ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé euh, les duretés de ski et on, et on avance comme ça petit à petit de, journée, de jour en jour pour trouver des produits qui soient plus adaptés pour cet athlète là on essaie de le mettre en confiance et encore une fois on va le nourrir de nouveaux skis pour pas qu'il euh, qu s'enlise dans un parc de ski qui soit trop gros, on va essayer de d'éclaircir euh, pareil sa housse pour qu'il ait quelque chose de finalement de simple où il va pas perdre énormément de temps sur les produits euh, mais qu'il connaisse son parc et qu'il qu soit euh, informé des skis qu'il doit utiliser en fonction des conditions de neige. Donc nous, on est, soutien, on est au soutien par rapport à ça. On communique énormément les veilles de course avec l'athlète avec le technicien, on va faire des pré-tests en amont euh, pour faire du tri et et puis et puis au bout du compte euh, trouver la paire euh, la paire course. C'est
1: parfait tout ça, mais euh, je vais juste m'en mettre à ma modeste place. Moi, j'ai pas une super housse phénoménale. Ouais. Hein, j'ai une paire de ski comme beaucoup de monde. Euh, mais selon toi, aujourd'hui, euh, c'est quoi la bonne paire de ski, la paire de ski euh, idéale qu'il faudrait avoir euh, dans sa housse s'il y en a qu'une seule à avoir?
0: Pour moi, le ski qui est important c'est d'avoir un ski qui soit stable, sur lequel on puisse se relâcher, qui soit facile à patiner et qui puisse euh, s'adapter à tous les profils de neige. C'est des skis qu'on trouve euh, qu'on trouve facilement et je pense dans 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 toute marque de ski. Après c'est vraiment les caractéristiques qu'on recherche euh, si on veut vraiment un ski qui soit très facile à patiner, qui ait aucun rendement pour pouvoir, on va dire, monter facilement euh, ou alors est-ce que c'est un ski qui a un peu plus de pêche qui permet de, de, de créer de l'accélération sous le pied parce qu'on aime bien euh, on, on aime bien utiliser le déséquilibre faire du, des pas tournants euh, euh, dans les descentes vraiment euh, euh, ouais ce qui est euh, avec toujours un ressenti d'accélération sous le pied et ça euh, finalement ça dépend euh, c'est propre à chacun euh, nous après sur la Coupe du Monde c'est différent parce que on est à la recherche de, d'avoir le ski le plus performant, et parfois, et notamment en ski de fond, ça se joue à la seconde. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un parc de ski qui est beaucoup plus conséquent, euh, où on est très minutieux sur, sur la, sur la qualité du ski, parce que, parce que des fois, à deux secondes près, on passe de la deuxième à la quatrième place, quand on veut jouer sur un podium, et, et nous, c'est pas notre objectif d'être quatrième. Euh,
1: mais je veux profiter de tes, tes connaissances, euh, pour revenir euh, aux, aux, aux préoccupations du fondeur euh, passionné qui skie toute la semaine euh, quand il peut et les week-ends, est-ce que moi avec mon ski, euh, qui est toujours une perte toute l'année, je peux faire évoluer sa glisse Je pense notamment, alors bien sûr on va penser au choix de farce, mais est-ce que je peux par exemple faire évoluer ma, ma structure entre une neige de début de saison qui va être peut-être un peu plus fine, froide et
0: une neige de fin de saison qui va être plus grossière et humide Ouais, alors il y a, y a différentes possibilités euh, au niveau du matériel. La première, c'est en effet aller auprès d'un magasin spécialisé pour faire d'autres préparations euh, de semelles. Donc on appelle ça des structures. Et donc là, on peut les adapter en fonction de nos besoins, que ce soit des neiges froides, on va dire, de début de saison ou des neiges de printemps, de fin de saison. Euh, la deuxième solution, c'est de s'équiper en structures manuelles. C'est des rouleaux qu'on va, qu va utiliser euh, au contact de la semelle et donc qui va apporter un peu plus, euh, une meilleure adaptation à la, à la neige. Et, euh, et puis après, il bah, y a évidemment tous les produits de glisse euh, qui, vont, qui vont être aussi, euh, euh, qui, ouais, qui vont aussi s'adapter en fonction de, 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 de nos besoins. Après, au niveau du ski, euh, bon, il faut aussi savoir si on veut faire du ski classique, du ski de skating, il y, y a tout ça hein, qui tourne autour, mais je pense que globalement... Euh, un ski a la capacité de pouvoir s'adapter à beaucoup, à beaucoup de neige. C'est juste en termes de performance. Évidemment, il y a des moments où on le sentira un peu plus poussif, un peu moins stable. Pour revenir davantage à ce qui fait ton métier, euh, comment aujourd'hui tu définirais les qualités d'un bon ski de fond Bon, Déjà, la, la priorité, c'est d'être vraiment vigilant aux différents matériaux qui, qui évoluent. et Un des critères premiers, c'est d'avoir un ski qui soit léger. Euh, la légèreté euh, dans notre sport, c'est une priorité, c'est de l'économie. On recherche, je pense que le, le, le qualificatif premier, c'est l'économie. Il faut savoir être économe pour pouvoir être rapide. Euh et donc ben là il euh, y, a, y a différents facteurs qui peuvent rentrer en compte euh, dans certaines conditions de neige et c'est pour ça qu'on travaille avec différentes constructions en fait. c'est que si on arrive sur des neiges qui sont glacées et complètement instables on a besoin d'avoir un ski qui lui a de l'accroche pour justement euh, pas être constamment en train de se rééquilibrer, chasser, déraper euh, ne serait-ce que faire du chasse-neige euh, on a besoin d'un ski qui puisse être directif et, et créer de l'inertie euh, à l'inverse dans les conditions de neige tombante quand on a un fond qui est mou euh, ou on a vraiment l'impression qu'il faut pousser les skis ben là on va dire que la légèreté et la, la fluidité c'est les critères euh, qui sont prioritaires pour pouvoir euh, être économe si on avait un ski rigide et difficile là pour le coup euh, on serait vraiment en difficulté et, et on ne on serait pas capable de tenir un rythme le, le plus longtemps possible donc nous euh, il faut qu'on arrive à s'adapter à ces différents critères qu'on va... Euh, qu'on qu va, qu va essayer de, dé de, de déceler sur, sur chaque site de Coupe du Monde. Donc, quelque
1: part, euh, chaque neige va renvoyer à une recette à l'intérieur du ski, une recette propre à chaque ski.
0: ouais. ouais, ouais. on va avoir vraiment euh, différents, différentes constructions. On va pouvoir avoir des matériaux qui vont être plus ou moins rigides. On va utiliser du carbone pour certains. Pour d'autres, on va utiliser euh, des matériaux plus souples qui vont moins travaillé en torsion euh, c'est on va avoir des longueurs de, de matériaux aussi qui vont être euh, différentes et qui vont apporter des réponses vraiment différentes et ça ben, c'est un travail empirique qu'on doit faire euh, euh, ben, tous les jours et encore une fois, la finalité c'est de trouver le produit qui va être le plus polyvalent possible, donc qui va garder la rigidité tout en apportant de la fluidité en étant léger et à la fin euh eh ben, quand on compare avec les, les, les références de nos athlètes, c'est ça qu'on évalue et c'est ça qu'évalue qu l'athlète, s'il se sent mieux, s'il se sent plus euh, plus efficace, plus économe et plus rapide. Après, il y a évidemment le critère de rapidité aussi, qui est qui est un facteur prioritaire. Au-delà de la légèreté, je dirais que le deuxième critère, voire à, à égalité, euh, le critère euh, suivant, c'est vraiment la rapidité du ski. Parce que euh, on évalue un ski... Euh, à la trace directe la trace directe c'est on part à deux que ce soit avec l'athlète ou avec le technicien euh, et on va faire deux descentes et on va faire un calcul euh, sur les deux descentes euh, le cumul de, des écarts de ski pour trouver le, 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 plus, le plus rapide donc la vitesse c'est aussi un, un élément qui est, qui est primordial après le ski qui évolue
1: disons, s'adapte aussi en fonction des neiges, en fonction du temps. Est-ce que, est que du côté des coureurs, là, on a une évolution, on a une adaptation où on
0: voit des tendances s'affirmer, peut-être, je ne sais pas, des coureurs plus costauds qui skient sur des skis plus rigides L'impression que j'ai, c'est bon, déjà, il y a les préparations de, de pistes qui ont beaucoup évolué. On va dire, les dameurs, ils font un, trava un travail maintenant qui est qui est différente 10 ans en arrière, on a des fonds qui peuvent être plus compacts. On, on observe aussi des différences entre le fond et le biathlon, parce que ne serait-ce que la distance du parcours, euh, elle a un, un impact différent. Et on s'imagine bien courir sur 2 ,5 km 5 ou 3, ,3 km 3, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions que ce qui est sur 5 km, ne serait-ce qu'en termes de passage de skieur. Euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième, c'est qu'on a aussi des produits de glisse qui ont évolué, donc je vais parler du fart qui se sont améliorés d'année en année, ce qui fait que la, la, la rapidité des athlètes, elle est différente. Je pense aussi que notre sport, il a évolué. Quand on regarde le physique des athlètes aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années en arrière, on peut voir une nette évolution. Euh, et pour autant, aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance qu'on a d'un point de vue matériel, c'est d'avoir un ski qui soit plus facile en ayant la stabilité. Le rendement, on va dire, d'avoir un ski arqué, ce n'est pas forcément quelque chose qui apporte un bénéfice parce que ça demande euh, un travail, on va dire, là je rentre dans du détail, mais vertical et pas un travail vers l'avant. Et aujourd'hui, euh, les athlètes, que ce soit des distanceurs ou des sprinters, ils recherchent avant tout un relâchement dans les parties, euh, on va dire, qui sont rapides pour être capable de mettre le paquet dans les parties où ils doivent vraiment être actifs. Et, euh, et en fait, les produits qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus fins qu'avant c'est qu'il faut vraiment avoir quelque chose qui est proche de la neige, mais qui permette d'avoir de l'efficacité. On va revenir euh, aux athlètes
1: et aux contrats, euh, si tu le permets. Euh, c'est quoi un contrat Est-ce que c'est toi qui gères tout le process de A à Z Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là
0: Alors, un contrat, c'est un, un engagement avec, euh, entre un athlète et sa marque de ski sur une durée déterminée où on part sur un projet euh, commun, euh, Globalement, les contrats, ils, ils évoluent sur deux à trois hivers. Comment ça se passe bah, C'est sur, sur une confiance, on va dire, mutuelle. Et après, euh, un engagement de chaque, de chaque partie, on va dire. Nous, notre engagement premier, c'est d'être capable de servir l'athlète au mieux possible pour que lui, il puisse courir dans les meilleures conditions et performer au mieux. Euh, donc Voilà, ça, c'est le projet premier. Euh, dans la mesure où un athlète il arrive à, à performer, on va dire qu'il obtient des primes. Ça peut être des primes de la marque, mais d'autres sponsors aussi. Et, et c'est comme ça qu'on évolue, en fait. Euh, donc c est, c est, Finalement, c'est relativement simple et, et commun à, à beaucoup de sports. Quand on en arrive
1: là, je me dis qu'une année, il y a 365 jours, Simon Caprini, il fait quoi à côté Est-ce qu'il est qu reste du temps à côté déjà
0: Ouais alors Simon Caprini pendant l'année en fait il s'embête pas du tout. Hein. Euh, il faut savoir qu'il a un travail qui est euh, qui est euh, très varié, on va dire. Donc il y a tout le travail de l'hiver où on est en déplacement et et on va suivre tout le circuit de la Coupe du Monde, on va partir aux championnats du monde, les Jeux, les, les Jeux Olympiques. Euh, après euh, c'est c'est aussi énormément de déplacements pendant le printemps et pendant l'été, parce qu'en fait nous on s'arrête pas de skier. Moi le seul mois où je skie pas c'est le mois d'août. Donc, euh, donc en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait pendant l'été On s'assure de la production euh, Coupe du Monde pour être capable de servir nos athlètes euh, l'année suivante. Donc ça veut dire qu'on va récolter, on va faire un bilan avec tous nos athlètes en fin de, fin d'hiver et on va regarder quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'il va falloir préparer pour, euh, pour euh, l'hiver suivant. Euh, dans un deuxième temps, on va aussi avancer sur notre développement. On va faire un bilan nous en interne, savoir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, euh, ce sur quoi on doit mettre le paquet pour, euh, comme, comme tu disais sur la Formule 1, pour euh, arriver l'année suivante avec, euh, avec des nouveautés qui puissent euh, faire la différence ou en tout cas améliorer euh, les produits de, de, de nos propres athlètes. Et donc ça, bah, ça prend énormément de temps. Euh, la production, c'est une partie clé de, de l'année, en fait. C'est qu'il faut s'assurer que les produits qu'on qu'on met en place à l'entreprise, ils correspondent vraiment aux besoins de chacun et aux besoins de chaque équipe. À savoir que les besoins d'une équipe en Norvège vont être différents de ce que vont chercher les Américains ou les Allemands, les Français, les Italiens. Donc nous, on doit s'adapter un petit peu à tout ça et, et du coup, ben, ça demande pas mal de rigueur. Le, la deuxième chose, c'est quand on a ces nouveaux skis qui arrivent, on va les évaluer pour savoir aussi dans quelle direction est-ce qu'on s'oriente. Donc on a évidemment pendant l'hiver développé et on s'est construit des références, et on va essayer d'évaluer les nouveaux produits pour savoir si on est dans le droit chemin ou pas. Et enfin, on va se déplacer avec des équipes sur certains sites euh, enneigés, que ça peut être en tunnel, on se déplace souvent en Suède dans le tunnel de Torsby ou alors en Allemagne qu'on connaît bien euh, à Oberhof. Mais on va aussi se déplacer sur des glaciers. On va aller sur, je prends l'exemple de fin mai, début juin. On aime bien se déplacer en Norvège parce qu'on a des conditions qui sont vraiment intéressantes. C'est un pays qui est rigoureux. Du coup, on a toujours un dammer qui va saler les pistes pour avoir un, des conditions qui sont le plus proches de ce qu'on peut retrouver pendant l'hiver. Et donc là, eh ben, on fait nos validations de produits. On évalue les skis avec les athlètes. On prend leur retour, voir si euh, si on part dans la bonne direction et en parallèle, on apporte toujours nos produits de développement pour avoir un coup d'avance sur les produits qu'on apportera dans un, deux ans ou trois ans.
1: Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a 365 jours, tu en as fait 364 avec Rossignol et le jour qui reste, que fais-tu notamment avec
0: euh, ta famille Ah moi, ouais. mon temps personnel. Ah ben, j'essaie de le passer le, le plus possible avec euh, mes enfants. Comme à mon habitude, je passe beaucoup de temps dehors. Donc euh, les passe-temps euh, ça gravite autour de la montagne, euh, entre le vélo, euh, on fait pas mal de marches parce que j'ai deux enfants qui ont 7 et neuf ans et, euh, et on aime bien les crapailluter dans les dans les alpages aussi. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Après voilà, euh, je suis aussi euh, bon voyageur, donc on aime bien partir en camion, en vadrouille, euh, euh, sans emploi du temps, sans téléphone, et puis euh, se laisser euh, se laisser guider au jour le jour.
1: Je voudrais ouvrir une parenthèse sur une personne avec qui tu as tissé des liens particuliers. Euh, Alexander Bolchunov. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu cette histoire que tu as avec lui?
0: Ouais, ben, Alexander, euh, c'est un, un ami. D'un point de vue sportif, je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. C'est quelqu'un qui a une détermination euh, au-delà de toute limite. <rire> euh, il vit pour le ski. Et, et c'est quelqu'un qui a des qualités hors du commun. Il est, ah, il, il, est il est vraiment. Est, pour moi, c'est ce que j'appelle un, un titan. Il, ça fait partie des légendes. Il est capable d'encaisser de, des heures d'entraînement que, que personne ne peut faire. C'est une machine de guerre en fait, d'un point de vue sportif. Euh, c'est quelqu'un qui fait peur parce que parce qu'il a il a une attitude assez renfermée quand il est concentré, mais c'est c'est un jeune qui a le cœur sur la main, en dehors des compétitions, qui fait énormément d'humour, qui est euh, très simple. Il vient, on va dire, d'un milieu aussi, euh, ouais, je pense, euh, simple comme on peut le... Peut... Enfin, c'est difficile. C'est vrai que c'est un, un, une personne à part. Il est, il est unique en son genre, en fait. C'est est un clown, mais, euh, mais c'est un clown qui... C'est le skieur de fond ultime. Ben, on va dire... De son époque, parce que peut-être que des, des soins Non, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, y a ce duel, Claybe et, et Bolshunov, c'est deux personnes qui sont euh, opposées. Euh, c'est, euh, il vit dans son temps avec les réseaux sociaux, euh, c'est une star, euh, il sait jouer de son image, euh, c'est un sprinter, euh, il fait tout bien, et c'est pareil, c'est une icône, c'est un titan... Et Bolshunov, euh, c'est plutôt le guerrier. On, on le voit, c est, euh, il est assidu, il lâche rien, euh, il, il s'engage pleinement, euh, il fait pas de froufrou. -frou, euh, c'est un bulldozer, en fait. Euh, mais, euh, et à côté de ça, il, il travaille peu son image, il cherche pas à la travailler, mais quand on le connaît, c'est quelqu'un de très, très simple.
1: Bien, j'ai envie que tu nous racontes euh, ton rêve de journée
0: idéale à glisser sur la neige en montagne si j'ai une, une journée à choisir euh, je pense que clairement euh, c'est euh, avec des amis en ski de randonnée dans nos montagnes euh, enfin je veux dire euh, dans nos montagnes alpines Ouais, un, un bon moins 10 un grand bleu euh, 30 cm de puff sur un fond un peu euh, compact pas de vent pas de bruit et, euh, et une vue euh, une vue magnifique au sommet, ouais.
1: Je t'ai senti hésitant sur le choix du massif.
0: Ouais, euh, <rire> non, c'est parce que j'ai différents sommets en tête euh, que j'ai fait. Euh, en fait, j'ai très peu l'occasion de faire du ski de rando euh, à cause de mon emploi du temps. Mais euh, les deux, trois dernières sorties que je me suis fait, je me suis tellement régalé. Euh, du coup, je, je réfléchissais euh, laquelle aurait pu être la meilleure. Mais euh, ouais, non, dans le Beaufortin, on a des choses qui sont vraiment super sympas. Ouais.
1: Quelle anecdote pourrais-tu partager non pas qu'avec nous, mais avec tous les auditeurs qui nous écoutent de par le monde.
0: Une anecdote, waouh voilà. Non, euh, peut-être euh, celle qui m'a le plus touché, euh, ça a été la victoire de d'Ivonis Kanen dans son pays en 2017 sur euh, les championnats du monde. Il était jeune et, euh, et ça a été quelque chose d'exceptionnel de, pour moi. qui était vraiment plein d'émotion parce que parce qu'on avait beaucoup d'espoir sur lui et il a fait une course vraiment magistrale et, euh, et à l'issue de, de cette course là, ce qui m'a apporté énormément de, de bonheur, c'est de voir l'intérêt du public finlandais pour le ski de fond qui est, qui est revenu c'est un exemple qui est tout bête mais avant les championnats du monde de 2017 on avait les gradins euh, du stade de Lahti qui étaient vides et après 2017, les gradins se sont remplis et moi, ça a été une grande fierté de, de pouvoir participer à, à cette, euh, ce nouvel élan euh, de, du, du fond en Finlande. C'était vraiment euh, l'envie de, 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 des gens de, de revenir dehors et de revoir les courses. Ça, j'ai trouvé ça magique.
1: Puffcast, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne. Est à écouter, à réécouter et à partager depuis notre site internet www.puff.fr. Abonnez-vous aussi à Puffcast depuis votre plateforme d'écoute favorite et suivez-nous sur Instagram, puffcast. Et puis, puisqu'on nous le demande, oui, Puffcast peut répondre à vos demandes en matière de réalisation de projets audio. N'hésitez pas, cast-puff.fr. A très vite!